0: No Saber Direito desta semana, o tema é o comércio eletrônico e as correlações com o direito do consumidor e o direito digital. Conheça os direitos do consumidor como o arrependimento de uma compra e a responsabilidade do fornecedor. As aulas são com a professora Andréa Costa. Olá a todos. Meu nome é André Costa, sou professora, advogada. Estamos aqui para dar continuidade à nossa aula sobre comércio eletrônico, hoje falando sobre o comércio eletrônico e a sua correlação com o direito do consumidor. Nós vamos estar dando uma breve passeada pela história, para ver como é que foi a evolução do direito do consumidor, como chegamos ao ponto que é hoje, aonde de onde saímos e aonde estamos e se vamos vamos caminhar para algum outro lugar melhor e vamos lá então o direito do consumidor ele tem assim a visão sobre o consumidor a questão do consumo ela começou lá com a revolução industrial quando a gente passou parou de ter a os produtos manufaturados e eles passaram a ser produzidos em série em massa em grandes quantidades você teve a vinda da, da população do campo para as cidades, onde também aumentava o consumo, aumentava as necessidades e essa produção passou a ser em série. Nós tivemos também é, vários outros, outro, outros acontecimentos e a gente veio, viu a ascensão da burguesia, que também demandou mais assim, gastos, consumo. Então o consumo ele vem, ele já vem de um tempo mais antigo. E aí a gente viu, notou o que nessa, né, durante essa evolução. O comércio aumentou, vamos dizer assim, a produção aumentou, a quantidade dos produtos aumentaram, mas e a qualidade? A qualidade era a quem? E quem era a ponta fraca nessa história? Era o consumidor. Por que ele era o consumidor? De um lado ele tinha o empresário, ele tinha as empresas, ele tinha um poderio, que fornecia o produto do jeito que queria com a qualidade aquém do que deveria e ao mesmo tempo o consumidor ele era restringido a exigir seus direitos ele não podia reclamar ele não podia falar nada que ele ainda era podado nos seus direitos e isso foi fazendo o quê? que fosse sendo desenvolvido mecanismos e legislações para defender esse consumidor que é a ponta fraca na relação de consumo ele é o mais fraco na relação, ele tem menos acesso, ele tem menos condições econômicas, então ele passa a ser a pessoa mais fraca na relação. Você tem uma grande empresa, uma multinacional de um lado e você tem do outro o consumidor. Quem tem mais poder econômico, quem tem mais poder jurídico no sentido de ter mais assessoria jurídica, de ter um advogado uma equipe jurídica ali 24 horas? É o grande poderio econômico, é essa grande empresa ou é o consumidor? Obviamente é esta grande empresa. Então tudo isso fez com que fosse sendo desenvolvido ao longo da história o direito do consumidor e mecanismos para defender este consumidor. E aonde a gente chegou? No nosso Código Civil de 1916 não tínhamos nada em relação a isso. O consumidor ele não era protegido, não havia uma legislação específica e ele ficava à mercê do que acontecia. Com a Constituição Federal de 1988, isso mudou. A Constituição passou a trazer no seu artigo 5º a questão do, do comércio, a questão da defesa do consumidor. Então ela traz lá no seu artigo 5º, no seu inciso 32, que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Isso também veio lá na parte da ordem econômica, lá no artigo 170, no inciso 5 que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a toda existência digna conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios, entre eles a defesa do consumidor. Então, o, de, de, um, de um mundo onde ele não tinha nenhuma garantia, ele não tinha nada, ele passou, aquele consumidor, passou a ter na própria Constituição Federal a sua, a sua defesa, a garantia de que o Estado ia promover meios e mecanismos, seja através de normas, seja como fosse, para garantir os seus direitos enquanto consumidor, para que ele não fosse mais o vulnerável, que é para poder compensar a sua vulnerabilidade. Não é que ele não seja mais vulnerável, é para poder compensar a sua vulnerabilidade e fazer com que ele tenha mais mecanismos e meios de se defender. Meios de poder se assegurar os seus direitos, assegurar que aquele produto, aquele bem que ele adquiriu, aquele serviço que ele adquiriu vai ser, vai ser entregue de forma adequada, que vai, vai atender a propaganda, que vai atender o que se espera, a expectativa que se espera dele. Então tudo isso veio com o que? Com o Código de Defesa do Consumidor, que é de setembro de 1990. O nosso Código de Defesa do Consumidor trouxe uma grande diferença para a população. Eu cito a mim como exemplo. A minha mãe disse que na, na época da minha, da minha criança, como eu fui uma, uma pessoa muito santa e muito tranquila, eu só destruía todos os tênis uma vez. Era uma determinada marca, que hoje nem existe mais, essa empresa não existe mais no Brasil, ela já fechou, ela não, não, não funciona mais, mas eu estudava num colégio de freira que o tênis tinha o modelo e a marca. O meu tênis não durava um mês. Porque eu conseguia, eu era tão santa tão tranquila que eu conseguia destruir o tênis. E todas as crianças que eram santas e tranquilas como eu, também destruíam o tênis, porque o tênis ele não era adequado para crianças um pouco mais, é, vamos dizer assim, alegres e felizes, para não dizer levadas. Então aquele tênis era para crianças, mas ele não aguentava o rojão de uma criança. Ele não aguentava que uma criança o utilizasse para brincar, correr, chutar bola ou fazer qualquer coisa. Ele se autodestruía. Qual foi o que aconteceu? Nessa época ainda não tinha o Código de Defesa do Consumidor. Se fazia uma carta para a empresa, ficava-se à mercê da empresa para trocar ou não aquele o, o bem, porque não tinha nenhuma norma. Ah, graças a Deus, a empresa era uma, uma empresa até muito uma, de grande renome no, no Brasil, na época, e ela trocou o tênis e depois de, de várias trocas, ele pediram à escola que mudasse o modelo, porque aquele modelo eles já estariam tirando do mercado, porque eles não eram adequados para as crianças um pouco mais peraltas. Então, a gente vê que isso foi antes do Código de Defesa do Consumidor, foi um movimento que precisou ser feito. Vários pais, várias mães foram reclamar e depois de várias reclamações de, de um longo tempo é que foi retirado aquele produto do mercado. E isso, hoje em dia, é muito mais célebre. A gente nem cogita isso, porque você, qualquer pessoa chega numa loja, pela própria norma, vai lá, tem um Código de Defesa do Consumidor. Então hoje ela tem acesso às informações. Mas isso foi uma evolução. O nosso Código de Defesa do Consumidor foi um grande ganho. A inclusão da Defesa do Consumidor na Constituição e, futura, e depois o Código de Defesa do Consumidor foi um grande ganho para todos nós. E o que, que é uma relação de consumo? Como é que a gente faz essa... O que que, como é que a gente estabelece o que é uma relação de consumo? O que, que eu digo que é uma relação de consumo? A relação de consumo é estabelecida pela composição de fornecedor e, compo, e consumidor em lados opostos, onde é, 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 o fornecedor fornece, né? Ele, eu, tendo como objeto, vamos melhorar isso, como objeto produto ou serviço. Por que produto é serviço? Porque você adquire hoje em dia e desde sempre, você pode estar adquirindo um produto, um bem é, de consumo durável, você pode estar adquirindo um celular, você pode estar adquirindo um carro ou você pode estar adquirindo um serviço. Eu estou contratando uma aula, eu estou contratando uma aula de inglês, eu estou contratando uma aula de dança, eu estou contratando uma aula de alguma coisa. Então isso é um serviço, eu estou contratando. Hoje a gente tem aí os coaches e tem... o o, todo esse, esse movimento então eu posso estar contratando um, um trabalho de coach que isso é um serviço, isso não é um bem, isso não é um bem durável ou não durável, então a gente tem uma diferenciação isso é isso e como é que eu defino o consumidor? Quem é o um consumidor geral? Como é que eu vou fazer essa definição? O consumidor lá pelo artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, ele diz pra gente que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, equiparando-se a consumidor, a coletividade de pessoas, ainda que indeterminadas, indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. E qual que é a grande questão aí? Esse consumidor é o quê? Ele é vulnerável, ele é tido como vulnerável. Aonde está a vulnerabilidade dele? Porque ele tem tanto a vulnerabilidade dele tem tanto vem de forma técnica, de forma psíquica, jurídica ou científica, como de forma técnica. Ora, eu vou comprar um celular. Eu vou dar uma olhada, uma olhada geral, mas eu não sei tecnicamente falando, eu não tenho os conhecimentos como professora de direito e advogada. Eu não sei falar para você ou, falar, ou, ou sem consultar uma pessoa que seja entenda daquele assunto, se tecnicamente aquele celular x y z é melhor do que o outro. Eu não tenho esta informação, eu não sei esta informação, até porque não se é esperado que todo mundo saiba tudo cada um vai vai saber dentro da sua área então por isso que o consumidor ele é tecnicamente vulnerável ele até ele é, é vulnerável psicamente porque ele é mais fraco na história é o que a gente citou lá no começo da nossa aula eu tenho uma grande empresa eu tenho uma grande empresa e tenho aqui um consumidor pequeno há uma diferença muito grande entre o, o a fortaleza dessa do, do consumidor que é um pequenininho para este grandão aqui, que é uma grande multinacional, com empresas no mundo inteiro, lojas no mundo inteiro, então há uma, uma, uma descompensação aí, há, um, há uma, vamos dizer assim, você não tem a mesma equivalência. Lógico que o consumidor está numa posição mais vulnerável e ele precisa ser, ser melhor cuidado, melhor tratado, e isso o Código de Defesa do Consumidor traz para a gente. Não ele tem, temos ainda a questão jurídica, como eu disse também lá atrás, você tem uma multinacional, você tem uma empresa que tem um corpo jurídico que vai dar toda assistência, quando você tem a pessoa física que é o consumidor ou a pessoa jurídica de menor porte, você tem aqui uma pessoa que muitas vezes não tem nenhum advogado não sabe ele não vai saber nem como é que ele, ele não sabe nem qual é a norma que se aplica ele sabe que tem um código de defesa do consumidor mas ele não sabe direito qual que é a norma que se aplica ele vai precisar consultar na internet ele vai precisar às vezes quando ele não tem condições procurar uma defensoria pública para tirar uma dúvida então nem sempre e nem sempre ele vai ter acesso a essa informação então juridicamente também ele está mais incapaz porque ele não tem todas as informações jurídicas sobre aquilo nós não temos esse ensino nós temos que pensar que nós temos uma dificuldade no nosso ensino no Brasil de forma geral e nós não temos esse ensino no, no, no ensino médio, no ensino fundamental Dois, a gente não tem as pessoas, as crianças, os adolescentes, eles muitas vezes não têm acesso, eles não sabem quais são os seus direitos e garantias condicionais, eles não sabem quais são os seus direitos como consumidor, eles não sabem nem quais são os seus direitos enquanto criança e adolescente que estão estabelecidos no ECA, então tudo isso faz com que, que este consumidor seja o quê? Vulnerável ele não teve acesso à informação, ele não sabe juridicamente quais são os direitos dele, ele não sabe juridicamente se aquela empresa, tá, o que ela tá falando para ele tá correto, ele comprou um produto, o produto veio com um problema, veio com defeito, eu posso trocar, não posso trocar? Muitas vezes eu já acompanhei, já, já tive o acesso, de pessoas que falam assim, não, mas eu, eu recebi pela internet, eu fui reclamar, o... a empresa disse que eu não podia reclamar. Ora, você não só podia reclamar porque o produto veio com defeito, veio com algum vício oculto ou você também podia reclamar porque você tem o direito de arrependimento previsto no Código de Defesa do Consumidor. De um jeito ou de outro, você tinha uma situação juridicamente mais favorável a você. Mas muitas vezes o consumidor não sabe nisso. Nós temos um grande número de analfabetos no país ou analfabetos funcionais. Então ele não tem acesso a essa informação, ele não sabe o que, que é isso. Por mais que hajam campanhas, por mais que hajam é, tanto do da justiça, campanhas dentro da própria TV Justiça e de outros órgãos, de outros mecanismos governamentais e não governamentais sobre essa campanha para que as pessoas tenham conhecimento dos seus, dos seus direitos, principalmente com relação às garantias constitucionais e ao direito do consumidor, muitas vezes eles não conseguem ter acesso a isso, seja pelo trabalho, seja por grandes outras dificuldades. Então, a gente precisa resguardar, porque juridicamente eles são mais vulneráveis. Além da vulnerabilidade jurídica, nós temos ainda a científica. Imagine-se na, na seguinte situação. Você precisa comprar um medicamento. Você não sabe qual é o melhor medicamento. Se é o XYZ, você não é médico, você não é farmacêutico. O, o, o consumidor, ele não tem essa informação. O médico vai falar para ele, assim, você pode comprar esse medicamento, ele vai comprar aquilo que o médico, que o médico falou. Ele não sabe cientificamente se aquilo está correto, se ele não está correto. Ele vai confiar num terceiro porque ele não tem essa informação. Se o laboratório XYZ se não passar a informação correta dentro do seu... No seu na sua bula de remédio, ele não vai saber, porque ele não tem acesso a essa informação. Ele cientificamente é o que eu tô explicando para vocês. Uma coisa é você é advogado, você é arquiteto, você é trabalhador rural. Você não vai saber qual o melhor remédio, qual o melhor medicamento, porque você não tem essa formação científica. Você depende do laboratório, do médico para te dar essa informação. Então você também, consumidor, é vulnerável nesta hora, porque você não tem todas as informações. Além disso tudo, a gente tem um consumidor equiparado. O que é esse consumidor equiparado? É quando a gente protege terceiros que venham a ser abrangidos por algum evento danoso muito grande. E que ele assim que está relacionado à ação dos fornecedores do, do serviço. Isso fica melhor explicado quando a gente cita o exemplo. Vamos lá. Eu não sei se vocês lembram há anos atrás do famoso caso da pílula de farinha, que era um anticoncepcional que determinado laboratório produzia. E aqueles, aqueles medicamentos, nenhum deles, nenhum deles era produzido da forma correta. Eles vendiam farinha. Eram comprimidos de farinha, então várias mulheres engravidaram, várias pessoas engravidaram. Por quê? Porque o laboratório que produzia, ele fraudou, ele enganou a população. Então, neste caso, nós temos o consumidor equiparado. Por que o consumidor equiparado? Nós não sabemos, não temos como identificar quem são as pessoas diretamente relacionadas ser? Nem todas as mulheres engravidaram, muitas engravidaram, mas nem todas engravidaram. E nós não temos como identificar um por um quem foram as pessoas que compraram aquele medicamento. Então você tem uma equiparação do consumidor, são vários, é uma coletividade. Isso pode dar, gerar uma ação de dano moral coletivo for, é, feita pelo próprio Ministério Público. Ministério Público. E como é um exemplo disso? Como é, como outro exemplo que a gente tem nessa situação. Nós temos essa situação nos recalls dos carros. Quando o carro vem com defeito, quando ele vem com um vício de fabricação, quando ele vem com defeito, você faz um recall. Tivemos um exemplo há anos atrás de um determinado modelo de veículo que, quando você fazia, é, ele vinha. A proposta do carro é você rebaixar o banco traseiro. Para ficar com um maior espaço. Só que ele tinha um vício, ele tinha um defeito na sua fabricação, que quando você fazia esse rebaixamento, se você não tomasse cuidado, o banco rebatia e nessa de rebater, ele causou a amputação de vários dedos de várias, de várias pessoas diferentes. Então foi chamado para o recall, essas pessoas que foram identificadas com o dano efetivo, né, com o que foi. A, perda, a amputação do dedo, elas foram ressarcidas, mas foi feito um recall também para chamar todos os outros, porque você tinha as pessoas que eram equiparadas, que você não conseguia identificar, você não tinha todo o registro, porque você não tem só a pessoa que comprou o veículo na concessionária, aquele veículo pode ter sido revendido depois para um terceiro. Então você não tem mais muito esse controle. Então você faz um recall, chamando todos os proprietários daquele, daquele modelo, daquela marca de veículo, para fazer um recall, para fazer o conselho daquele veículo. Outro exemplo nessa situação que foi muito grave e também é muito antigo não foi no Brasil foi uma determinada montadora. Ela produziu um carro. Que o carro, ele tinha uma peculiaridade horrível, num, por um erro de projeto, não se sabe porquê, mas o, o veículo, quando ele estava estacionado, com a seta, de, a seta ligada para o lado direito e fosse abarroado na traseira, o tanque de combustível explodia, havia um, um, um curto-circuito no carro e explodia o tanque de combustível. Isso, até se detectar isso, algumas pessoas infelizmente faleceram, outras ficaram gravemente... É, feridas, mas isso só nos demonstra também o consumidor é equiparado, porque eram várias pessoas que compraram nessa mesma situação do recall de um carro no Brasil, você tem o primeiro momento que a pessoa saiu da concessionária, mas você não tem o, o qual foi o trajeto do carro depois as pessoas A, B e C que foram e ao mesmo tempo você tem o consumidor aí mostrando a vulnerabilidade dele, a, quando um consumidor vai imaginar que um carro que era um carro de alto luxo, alto padrão que numa determinada situação absolutamente, às vezes, corriqueira, que é você estar tá esperando num sinal, dando uma seta e alguém, às vezes, dá uma, uma batida leve na, na traseira do seu carro, se aquela batida na, na traseira, naquela situação, causava uma, a explosão do tanque de combustível por conta de um curto circuito. Isso era inimaginável. Se você não tem um Código de Defesa do Consumidor, como vai ficar essa situação desse, desse consumidor? Como vai ficar a situação do consumidor equiparado? Você não tem como defender. Então, tudo isso ela, a gente tem dentro do Código de Defesa do Consumidor. Tudo isso a gente tem na evolução dessa defesa ao consumidor, que tem nos trazido muita ajuda, que tem trazido muita coisa positiva. Porque você, a gente tem sempre que pensar, nós somos consumidores também. Nós estamos na, na ponta fraca seja você, qual foi a sua formação não interessa, se você hoje é estudante amanhã você é um profissional seja do direito ou de outra área você, muitas situações você ainda vai estar vulnerável porque nós não sabemos tudo e nós estamos a mercê. uma coisa é você saber o direito outra coisa é você saber tecnicamente uma informação uma coisa é você saber o direito outra coisa é você saber cientificamente como é que, é que aquilo vai se portar então nem todos, nós não temos todas as informações o que é natural então, por isso nós ficamos na ponta vulnerável, por isso o consumidor fica na ponta vulnerável da relação de consumo. Além disso, nós temos também a definição sobre fornecedor. Quem é o fornecedor? O fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Então é aquele que vai fornecer para você, seja ele daqui do Brasil ou não, seja ele pessoa privada ou não, o serviço ou o bem que você quer adquirir. Nós temos aí vários, vários exemplos. Quem é um fornecedor? É, o dono, é a empresa que fabrica seu iPhone, é a empresa que fabrica seu tênis, é a empresa que fabrica o carro, é a empresa que fabrica o ônibus. Além disso, a gente tem os fornecedores de serviço. Quem que a gente pode enquadrar como fornecedor de serviço? Hoje vocês têm na internet, todo mundo vê, acompanha, a pessoa que fornece assim, serviço de coaching, serviço de curso de inglês, curso de idiomas... Aqui, presencialmente, você tem as empresas que fornecem serviço de vigilância, tanto para a iniciativa privada como para a iniciativa pública. Tudo isso são fornecedores de serviços, que também se equiparam, são, a gente tem a mesma equiparação ao, servidor, ao fornecedor de bens de consumo. Essas pessoas elas estão do outro lado da, da relação de consumo. Eles estão na outra ponta. A ponta vulnerável continua sendo o consumidor, e o fornecedor ele já está ele é considerado como uma pessoa que está assim que tem mais recursos que tem mais, mais facilidades que, tem, que é o opressor às vezes até tiro de uma forma até meio injusta né, como o opressor do consumidor, não é isso gente o fornecedor, o empresário a empresa nem o, a clínica o hospital, a, o laboratório não são vilões não é isso que a gente está falando a gente está citando exemplos de algumas coisas que aconteceram mas assim, a, a relação geralmente é muito boa, nós temos empresas tanto privadas quanto públicas que são muito elogiadas na prestação de serviços, nós temos hospitais públicos que são premiados, nós temos trabalhos de hospitais que são premiados, nós temos trabalhos do, da, da justiça feitos na promoção de combate à violência contra a mulher, de conscientização da população sobre seus direitos que são extremamente elogiados, então assim, nós temos também serviços fornecidos que são fornecedores de serviços que são muito bons e excepcionalmente a gente tem os fornecedores de serviços de produtos que são ruins, mas não vamos também generalizar, porque a gente fica falando assim, parece que são vilões, não são vilões, são casos esporádicos. E isso assim a gente tem o um fornecedor tem um consumidor e o que, que tem mais nessa relação produto O que é o produto está lá no artigo 3º do, do código de defesa do consumidor produto é qualquer bem móvel e imóvel, material e material que você vai vender que vai ser vendido para alguém e o que, que é o serviço é a atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração é o professor particular é o psicólogo ele ele presta serviços o, vamos dizer assim, o fisioterapeuta, o médico, eles são prestadores de serviços. O, logicamente, o médico, o fisioterapeuta, você não vai dizer que ele exerce uma atividade comercial, mas ele é um prestador de serviço e ele responde sim também, às vezes, dependendo da situação, pelo CDC. Não é tão, a, a gente acreditava antes que médico não responde pelo CDC, dependendo, porque não é um comércio, a medicina não é um comércio, mas dependendo da forma como for a situação, pode sim ser caracterizada como uma relação de consumo. Tudo isso é, é necessário. Há uma, uma questão, tanto no, na, no produto quanto no serviço, que você tem a remuneração por isso. Você vai, ter uma, vai pagar por este serviço, mas tem uma exceção. A gente sempre fala que a relação de consumo é eu, o eu consumidor, comprei ou adquiri um, um bem ou um serviço de um fornecedor. Mas há uma situação específica que é uma exceção para isso. Que não há, ela não é onerosa, mas gera sim também a responsabilidade de quem fornece. Que são casos dos estacionamentos de supermercados, estacionamentos públicos de shopping. Por que, que acontece? A pessoa foi para aquele shopping, foi para aquele supermercado porque tinha um estacionamento. O estacionamento estava lá à disposição, mesmo que ele não cobre, mas estava lá à disposição para que aquela pessoa utilizasse e é um atrativo para você ir ao supermercado. Aqui nós temos alguns supermercados em Brasília que eles não cobram o estacionamento, mas de, no, eles têm um estacionamento gigante e você vai para aquele supermercado porque? Porque ele tem um estacionamento, ele é o atrativo para você... Pra, que a empresa utiliza para poder fazer suas vendas. Então, nestes casos, mesmo não sendo oneroso o estacionamento, o, o, governo, o, o governo, os tribunais, o STJ já entendeu que nessa situação é dever do supermercado, é dever do shopping, indenizar em caso de furto, é, batida ou algum problema nesse sentido. Nós temos ainda também, de interessante, os tipos de sujeitos participantes do comércio eletrônico. Agora a gente vai lá para o comércio eletrônico, a gente falou das relações todas e agora a gente está voltando para o comércio eletrônico. Nosso primeiro exemplo é o B2B, que é empresa empresa. É um exemplo para isso a gente tem assim, são as empresas que contratam os portais para é, alocar a sua empresa digital, a sua loja virtual. Então você tem uma relação assim empresa a empresa. Essa relação empresa-empresa, ela está mais ligada ao varejo eletrônico. Ela não passa pelo consumidor. Ela já vai empresa-empresa vai ali. Elas estão negociando para fazer uma, uma venda, uma coisa mais é, é casa vendendo insumos. Elas estão mais ali dentro. A gente tem ainda o B2C, que é empresa-consumidor. O B2C é o que a gente está estudando aqui que é o comércio eletrônico raiz, como brinca o, o povo agora, né? É o comércio eletrônico do, do consumidor com a empresa, que somos nós. A gente vai na internet, a gente vai fazer uma compra, seja de bem ou serviços, de uma outra empresa. Então, esse é o nosso B2C, que é o que a gente está usando bem hoje, que a gente vai aí, que a venda direta... Que a gente faz no, no Black Friday. Muita gente gasta horrores nas datas comemorativas. É, Natal, é, dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais. Sai todo mundo consumindo ali no, na relação B2C. E por último, a gente tem a relação C2C. Então, o C2C é consumidor-consumidor. E aonde a gente vê essa relação consumidor-consumidor? Nos sites de leilões. E nos sites onde você tem a venda, o consumidor vai lá, ele coloca o como se fosse um classificado de jornal de antigamente. Você vai lá, coloca qual é o bem que você quer vender e vai lá e, e o outro consumidor adquire. Então aí é um consumidor-consumidor. Nessa situação, consumidor-consumidor, situação de autônomo, você não tem o Código de Defesa de Consumidor. Ele, você tem uma situação diferenciada. Mas você tem isso, então. É, são dois consumidores que está ali um vendendo para o outro. Então não tem uma empresa, não tem uma relação de vulnerabilidade, porque no final das contas todos os dois são vulneráveis. Né, você não tem uma situação em que um é melhor que o outro, um é mais capaz que o outro. É uma venda como era nos, nos grandes classificados de jornais de antigamente. Onde um, um consumidor vai lá, olha, eu quero comprar um carro aqui, está vendendo, eu vou lá e compro. E não, é um, não há uma empresa, não há uma intermediação, é um consumidor fala com o outro e eles se resolvem por ali. Aí nessa relação, você não vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Se tiver algum problema, você vai é, aplicar o Código Civil. E aí quais são os princípios que a gente vai assim mais, vamos dizer assim, importantes no direito do consumidor? Quais são aqueles que a gente tem que ficar mais atento? Um que eu já falei assim inúmeras vezes para vocês hoje, o princípio da vulnerabilidade. Aquele que considera o consumidor como alguém vulnerável, alguém que precisa dessa proteção jurídica para que ele possa ter a capacidade, a plena capacidade, o pleno gozo, do, do, o pleno gozo e exercício dos seus direitos. Por quê? Porque a gente tem um consumidor, como eu já citei lá atrás para vocês, você tem um consumidor que ele é uma ponta, tá na ponta vulnerável, ele não tem o conhecimento técnico, ele não tem o conhecimento, ele tem o abalo, às vezes psíquico. ele não tem o conhecimento científico, ele não tem o conhecimento jurídico, então esta pessoa, ela tá na ponta mais vulnerável da relação. Então ele, por, daí vem a, o princípio da vulnerabilidade, que ele traz isso pra gente, ele é a parte mais fraca e essa vulnerabilidade ela vem tanto de ordem técnica como de ordem econômica, falei também para vocês, técnica por todas as, essas questões que eu falei, você não tem um conhecimento técnico, você não tem um conhecimento científico e às vezes você não tem um conhecimento jurídico, então você já tem aí de uma ordem técnica. Você também tem de ordem econômica. É um consumidor pequenininho aqui, às vezes conta uma grande empresa, mesmo que a empresa não seja tão grande, mas já é uma empresa. Uma empresa já tem um capital social, já tem um, um valor agregado no seu, na sua própria marca, no seu próprio nome. Então isso já torna mais vulnerável o consumidor. Então daí a gente tem o um princípio da vulnerabilidade. Além do princípio da vulnerabilidade, a gente tem o um princípio da boa-fé objetiva. O princípio da boa-fé objetiva, ele tem que permear todas as relações humanas, todas as relações do direito. A gente pressupõe que a pessoa haja de boa-fé, haja uma, de uma forma lícita, de, de uma forma correta, que ela vai agir ali com você, com a conduta, de um, com o dever de agir com honestidade, lealdade com o fornecedor, quando ele for tratar com o consumidor, ele vai ser leal, ele vai ser honesto, o que ele prometer no, no produto dele, no serviço dele, ele vai cumprir, que ali não vamos, nós não vamos ter uma pílula de farinha, se está prometido que é um anticoncepcional, ali será um anticoncepcional, se está prometido que você tem um carro de alto luxo, que ele vai te atender e que ele não vai te colocar em risco, isso vai estar tá lá. Então, tudo isso é o quê? É o princípio da boa-fé objetiva, onde eu parto do princípio que isso vai servir não só aqui no direito consumidor, serve no direito do, no, no mundo, no, no, na época quando a gente faz, fala dos contratos e a gente vai estar tá falando na nossa próxima aula de contrato, o princípio da boa-fé objetiva permeia todo o direito e a gente até vê muitos. É, hoje falando o que? Se fala muito de compliance, se fala muito a própria legislação, lei geral de proteção de dados, tudo isso se pressupõe o Boa fé objetiva lealdade honestidade, cumprimento da legislação, cumprimento da norma tratamento adequado para o consumidor, respeito a este consumidor, dizendo que eu prometi um produto X, prometi um serviço Y e isto foi entregue e isso vai ser adequado vai ser adequado E vai atender as expectativas que estavam ali, as expectativas que foram criadas pela minha propaganda, as expectativas que foram criadas pelo produto que eu prometi fornecer. Então, o consumidor, quando adquirir aquele produto, ele vai ter tudo isso dentro do princípio da boa-fé objetiva. A gente parte de, do princípio, a gente está falando muito de defesa do consumidor, mas é importante a gente ter isso. O código de defesa do consumidor, ele vem para quê? Para as exceções. A maioria, a grande maioria, Funciona, gente Não vamos pensar que as pessoas, os fornecedores São vilões, que sejam maus Não é isso Muito pelo contrário, a gente tem hoje Com a maturidade Com o, a maturidade Da norma Com o desenvolvimento do, do, Das pessoas Muito é, de, Dessa própria luta que vem Não só da população, mas vem dos próprios Órgãos governamentais, Ministério Público é, os, os legisladores, o judiciário, todos esses numa busca pela efetiva é, defesa do consumidor, nós temos hoje empresas sim que são premiadas pela boa fé objetiva, porque elas cumprem o que prometem, então a gente tem um outro lado, a gente precisa ainda da norma porque existem as exceções. E aí a gente, além do princípio da boa-fé objetiva, a gente tem um princípio da informação. O que, que é o princípio da informação? Aquele produto, aquele serviço que vai ser fornecido, eu vou ter a informação naquilo ali. Eu vou dizer ao meu consumidor... Eu, fornecedor, vou dizer ao meu consumidor o que é que eu vou fornecer, com todas as informações claras e precisas. Quando eu for olhar um produto, eu vou poder olhar nas, na qualificação técnica, nas indicações, o que, que tem o que, que aquele produto fornece, é, o que, que aquele produto tem, quais são as características dele, qual é o, a finalidade dele, o que, que ele vai fazer, o, quais são, o, qual é a utilização. Quando eu estou falando de um, por exemplo, de um Medicamento, quais são os efeitos colaterais o que, que, ele, o, que, que ele, qual é, o qual é o atendimento dele qual é a finalidade daquele medicamento o para quais tipos de doença ele vai servir? quando ele não pode ser utilizado a gente tem várias campanhas que dependendo da doença que você tiver por exemplo dengue tem algumas medicações que você não pode tomar porque elas podem trazer piorar o quadro da doença. Então, todas as informações têm que estar na bula. E aí vem o princípio da informação. Quando você vai adquirir um carro, quando você vai adquirir um celular, quando você vai adquirir uma viagem, por exemplo, um pacote de viagens, você precisa de todas as informações. Quais são os passeios, o que está incluído, para onde você vai qual é o quarto de hotel que vai ser fornecido, qual é o avião que você vai pegar, se vai ter transporte entre o aeroporto e o hotel. Então, todas as informações, elas são necessárias. E daí você tem o princípio das informações. Você, o princípio da informação, que ela tem que trazer tudo isso. Você tem que ter acesso às informações. Deixa eu imaginar, você vai comprar um veículo e você não sabe quais são as características daquele veículo. Você não está falando de comprar um, um bem de consumo barato, porque um carro é um, um bem caro. Então você tem que ter toda a qualificação técnica, você tem que ter todas as informações sobre aquele veículo. O que, que se olha quando você vai comprar um veículo? Qual é o consumo? Como é que é a manutenção? Quanto custa essa manutenção? Todas essas informações elas têm que ser fornecidas pelo fornecedor pela montadora, pela concessionária, que ela vai te vender aquele veículo. Além do princípio da informação, a gente tem ainda o princípio da transparência, da transparência, que também vem de novo. Ele, o, o princípio da transparência está ligado diretamente ao princípio da informação, porque você vai trazer a transparência dessa informação. Ela tem que ser clara, ela tem que ser ostensiva, precisa e correta. Você tem que ter assim, na hora que eu for olhar uma um, pesquisa, eu vou pesquisar qual é o smartphone que eu quero comprar. Eu vou ter a, o fornecedor, né, a empresa que produz aquele, aquele smartphone, ela vai ter que trazer para mim todas as informações da uma forma mais clara, ostensiva e precisa quando eu adquiri vem isso, esse, esse celular tem uma capacidade X, tem um armazenamento Y, então todas as informações vão estar ali, todas, sem exceção, então assim, que são necessárias para eu tomar uma, uma decisão, até porque são, é essa transparência nessas informações, na clareza delas, é que vai fazer você fechar um contrato de compra e venda ou não, porque quando você passa o seu cartão, quando você efetivamente adquire um bem ou um serviço, seja por débito, crédito, da forma que for, mas na hora que você paga efetivamente aquele serviço, você fechou o seu contrato. Você, então, tinha estava a, 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 só analisando, pensando, de acordo com aquelas informações que está lá dentro do princípio da formação, da transparência, é que eu vou decidir aquela compra. Então, aí eu vou, efetivamente, comprar o meu, meu, meu bem de consumo, seja um celular, seja um carro, seja uma medicação, o que for e a gente ainda tem também dentro do e-commerce muito forte o princípio da confiança onde é que entraria esse princípio da confiança é porque na hora que eu adquirir esse bem na internet por exemplo no e-commerce eu tenho que ter a confiança de que ao adquirir eu vou recebê lo que eu não vou só comprar que eu não vou comprar um produto e de repente vou chegar em vai chegar na minha casa um tijolo <risos> Então, pelo princípio da confiança, eu vou adquirir um bem e este bem, ao chegar, será exatamente aquele que me foi passado. As informações com clareza, dentro do princípio da informação e do princípio da transparência, foram me passadas as informações com clareza, de forma ostensiva e tudo mais. E, atendendo o princípio da confiança, eu vou receber efetivamente aquele bem. Cito um exemplo muito claro, que acontece nas Black Fridays e nesses feriados que são, são, é, o comércio eletrônico é, tem uma expansão e, e ele, principalmente esse ano, né, ele vai um, um grande, teve um grande aumento. Que é quando você tem uma Black Friday, por exemplo, você vai adquirir um micro-ondas ou um... Tênis e você adquiriu naquela determinada loja e depois de um tempo, dentro do prazo previsto, você recebe ele em casa. Ou seja, o, seu princípio, o princípio da confiança foi aceito. Você teve a transparência nas informações, todas as informações foram passadas para você e dentro dessa confiança você recebeu aquilo que você adquiriu. Então, são esses princípios básicos que vão estar, ligando, vão estar ligados ao nosso Código de Defesa do Consumidor e essa defesa do consumidor que vai se aplicar também no e-commerce, vai se aplicar também no comércio eletrônico. E agora a gente vai fazer o nosso quiz, para a gente fazer um teste sobre os nossos conhecimentos. Questão número 1. Um. No tocante à proteção do consumidor, podemos afirmar que a massificação dos meios de produção e o surgimento da sociedade de consumo não influenciaram no movimento de proteção ao consumidor, b a sociedade de consumo estava devidamente tutelada pelos esquemas tradicionais do direito, c a legislação pátria assegura direitos individuais e coletivos, trazendo ainda princípios contratuais, d a proteção do direito ao consumidor não está inserida na nossa Constituição Federal. Então a correta é a letra C. A legislação pátria assegura direitos individuais e coletivos, trazendo ainda princípios contratuais. Os direitos individuais a gente não precisa nem discutir e os coletivos a gente teve o exemplo da própria pílula de farinha, que gerou, sim, uma ação de danos morais coletivos e que traz uma consequência à coletividade. Na segunda questão, a gente tem Acerca do Código de Defesa do Consumidor, não podemos afirmar. Aplique-se a todas as relações no contexto da internet. Aplique-se ao comércio eletrônico. Traz garantias e direitos ao consumidor. Não prevê formas de arrependimento para as compras online. A letra aqui é a letra A. Nós não podemos afirmar que aplique-se a todas as relações no contexto da internet. Só se aplica às relações de consumo não são todas as relações na internet nós não temos só relações de consumo nós temos outras também, na internet você tem divulgação sem, sem, sem ser uma relação de consumo divulgação de materiais de estudo, você tem o próprio é, sites que é, funcionam como verdadeiras enciclopédias, então não temos só relações de consumo, então o Código de Defesa de Consumidor não se aplica a todas as hipóteses da internet. Música na questão 3 nós temos a assinale a alternativa incorreta sobre os princípios que regem o direito do consumidor. O direito do consumidor é regido também pelos princípios da dignidade, proteção à vida, saúde e segurança e proteção e necessidade. B. O princípio da transparência ou da confiança obriga o fornecedor a propiciar ao consumidor o conhecimento prévio sobre os seus produtos. C. O princípio da harmonização visa a harmonização dos interesses e o equilíbrio entre as partes. D. Os princípios observam que o consumidor hoje não é mais vulnerável na relação de consumo, baseando-se na igualdade de condições das partes. Nem preciso dizer que a alternativa incorreta é a letra D, porque eu falei como eu falei para vocês em todo momento aqui, o consumidor ainda está na ponta vulnerável da relação de consumo. Ele ainda é protegido e ele precisa dessa proteção. Nós não podemos ainda dizer que o consumidor, frente ao fornecedor, ele está numa relação de igualdade, seja pela ordem técnica, seja pela capacidade econômica. Há uma, dis uma, uma disparidade aí e a gente precisa ainda dessa proteção ao consumidor. Nós frisamos hoje na nossa aula a questão da vulnerabilidade do consumidor para entender a importância ainda de estar na Constituição Federal como garantia a defesa do direito do consumidor e a importância do Código de Defesa do Consumidor e a importância da legislação de internet, né, a legislação tanto o Marco Civil quanto o decreto para regularem o comércio eletrônico. Então, tudo isso a gente falou hoje. E na próxima aula, na nossa aula número 3, nós vamos estar falando sobre o comércio eletrônico e sim sobre o e-commerce, como ele funciona, quais são suas características e como isso vai estar ligado, interligado, tanto aos, a parte dos contratos e também um, puxando um pouquinho para o nosso Código de Defesa do Consumidor. E eu espero vocês até lá. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo WhatsApp, o número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.